0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: A to jest nasz podcast Mam Parę Uwag. I dzisiaj rozmawiamy
1: o... o filmie nagrodzonym Złotym Lwem w Wenecji.
0: Ale nie w tym roku.
1: Ale nie w tym roku. Rozmawialiśmy niedawno o Krzysztoferze Nolanie. Pojawił się wątek Mrocznego rycerza. Pojawił się temat postaci Jokera. Pojawił się. Pojawił i postanowiliśmy pociągnąć wątek postaci Jokera. Bo to przecież bardzo ciekawa postać. Bardzo ciekawa. No i powstał bardzo ciekawy.
0: Bardzo ciekawy.
1: Poświęcony tej postaci film zatytułowany Joker.
0: Tak, powstał. I jak już wspomnieliśmy, jest bardzo ciekawy ten film.
1: No i chcę o nim porozmawiać, bo mamy dużo ambiwalentnych ciekawych uwag. Dużo ciekawych to, to już ocenią osoby słuchające. Natomiast wydaje mi się, że mamy dużo ambiwalentnych uwag. Tak. Ta ambiwalencja jest potęgowana chyba tym sukcesem tego filmu. nie? No Bo tak jak mówię, Złoty Lew, kilka Oscarów, w tym dla Walkina Phoenixa. No i sam szok tego, że Todd Phillips, czyli facet, którego znaliśmy dotychczas z serii Cats Vegas i z filmu Zanim odejdą wody, nagle wykonał karierową woltę. E... I
0: zrobił smutny, ponury film na poważne tematy.
1: To w ogóle jest taki trend jakiś, nie? Wśród, wśród reżyserów, których dotychczas kojarzyliśmy z komedią, jest Adam McKay. Mm, no. Są faceci od... facet od Czarnobyla.
0: A, no tak, no tak, tak. tak. Todd
1: Phillips jakoś się, jakoś się, się wpisuje, wpisuje w ten, w ten trend. Ja
0: słyszałam w wywiadzie, że Todd Phillips powiedział, że przestał robić komedię, bo walk culture zabiła komedię. I mm. ja się nie zgadzam z tym statementem, ale rzeczywiście, no, jeżeli Todd Phillips takie ma odczucia, no to jego prawo. No i powstał Joker, który moim zdaniem trochę jest odpowiedzią na to, co mówił Todd Philips? No to jest tym... na pewno coś,
1: czego wszyscy się bali, nie? że to będzie straszny film, po którym ludzie wyjdą, wyjdą na ulicę. Na
0: to jest takie śmieszne, nie? Bo to był co, dwa, 2019 rok i to jest tak, jakby świat powiedział, potrzymaj moje piwo, Chce, chcecie, chcecie ciężkich czasów, Słuchaj, to macie ciężkie czasy. Podobno,
1: to, są, to jest wciąż na etapie plotek, ale podobno w przygotowaniu są dwie kolejne części. Będziemy mieli trylogię no. Jokera, nie wiem, czy to prawda. E, A... Więc Może w drugiej części Joker będzie walczył z pandemią.
0: Może będzie walczył z pandemią. Nie wiem. w. W każdym razie mam takie, jak tak patrzy się na nas z 2019 roku, tak my się sobie o biedaczki, naiwniaczki, nie wiecie, jak, jak świat może się zmienić i jak społeczne niepokoje mogą po prostu kipić. I wydaje mi się, że ten film po dwóch latach, bo ja oczywiście obejrzałam ten film ze dwa dni temu do naszego podcastu, jeszcze raz. Był to bardzo ciężki sens dla mnie, w sensie, że to nie jest łatwy film w odbiorze i wydaje mi się, że te tematy, które on porusza, one są ważne, natomiast on nie z tej strony do nich podchodzi co potrzeba, co, co potrzeba, co... No tak owijam w bawełnę tutaj troszeczkę, żeby powiedzieć. Znaczy, budujemy napięcie. Budujemy napięcie. Nie, wydaje mi się, że, no dobra, to może to powiem. Wydaje mi się, że ten film nas oszukuje i że on nam sprzedaje pewną wizję świata, która jest nieprawdziwa albo inaczej. Właściwie nic sam nie sprzedaje. On nas trochę oszukuje, że jest ważny i na tematy ważnych problemów społecznych. Natomiast to jest tylko fasada.
1: No ale widać, ten film został też wpisany, oprócz tego nurtu dorastających komików, komików mm. dojrzewających do poważnych tematów, to już jest drugi nurt takiego kina, które nagle wyrabia sobie sumienie społeczne. Mm -hmm. nie? To jakby z Parasite'em się porównywało, Jokera, no tak, że, to z... ale nie. że to nie są to podobne filmy, ale że gdzieś tam pracują na jakichś podobnych frustracjach współczesnych. No i ewidentnie Joker zagrał na tych frustracjach. Nie? To pytanie, w jaki sposób on na nich gra. No tak. Ja mam swoją dziwną teorię na ten temat, ale to też może by... budujmy napięcie i na razie tylko to są teasery tego, dokąd zmierzamy. No ale będziemy po prostu próbowali wadzić się z Jokerem, co do którego, tak jak już powiedziałem, chyba oboje mamy ambiwalentny stosunek. Ja mam chyba ciut bardziej ambiwalentny niż Julia ale ja zawsze mam ambiwalentny stosunek do wszystkiego. Tak, a ja
0: jestem bardziej sprecyzowana, jeżeli o to chodzi.
1: Tak, no i to tyle, Joker.
0: To co, zaczynamy od Scorsesego?
1: Tak, no jak mówimy o tych kontekstach, to już trzeci kontekst, który uruchamia ten film. To jest trochę sekret tego filmu, że on cię bardzo łatwo wpisuje w szereg różnych takich ciekawych tematów. I to są po prostu takie samograje, nie? Że mówisz problemy społeczne, mówisz poważny komik, mówisz Martin Scorsese i po prostu go. Mm -hmm. e, no to go.
0: No to go. No, no tak, no film ewidentnie odwołuje się do kina lat. 70. do tak zwanego nowego Hollywood. No i nie tylko do Martina Scorsese, ale zdaje się, że wśród inspiracji Todd Phillips tam cytował sieć Sydney Alameda, The Warriors też, czyli to też początek lat 80. No takie kino.
1: Spojrzał na listę top 50 filmów lat 70.
0: Tak, które fajnie wyglądają. Przepraszam za ten cynizm. Ej, to się wpisuje jakby postać Jokera. cynicznie jak Joker. Mi się, ale cynizm tutaj mi się podoba, bo wydaje mi się, że on to bardzo cynicznie zrobił, w tym sensie, że w sensie ten film... Philips? Tak, że ten film jest, jest trochę cyniczny, cynicznie czerpie inspiracje z tych filmów. W sensie, że
1: podczepia się pod ich wielkość? Pod,
0: podczepia się pod ich wielkość, bierze z nich różne wątki i tematy. Mm
1: -hmm.
0: No jej. Przed Jokerem obejrzałam najpierw Króla Komedii z a potem mm -hmm. Taksówkarza mm -hmm. i potem trzecio, trzeciego wieczoru właśnie Jokera, i miałam taką smutną refleksję, że Joker jest po prostu nieudaną kopią. W tym sensie, że to, co Martin Scorsese proponuje w tych swoich dwóch filmach, jest nie dość, że świeże na tamte czasy, ale świeże i na dzisiejsze czasy. W sensie, że to jest kino, które wciąga, które opowiada o czymś, które jest zniuansowane. Tak,
1: też sobie myślę, że jest taka dziwna paralela między taksówkarzem a Jokerem. To są filmy, które chwyciły jakiś taki zeitgeist i bardzo i chwyciły publiczność, ale wydaje mi się, że może ze złych powodów. Mam takie przekonanie, że jest cała grupa ludzi, którzy lubią taksówkarza jakby bez świadomości ironii tego filmu, że oglądają taksówkarza jako film o paniszerze po prostu, o facecie, który bierze pistolet, tak. jest twardzielem. Tak, i... o
0: antybohaterze. I wydaje mi się, że A Jokera on...
1: też można w ten sposób obejrzeć. Nie wiem, czy to jest dobry sposób na obejrzenie tego filmu, chociaż... To możemy się dyskutować, czy jest no, coś takiego jak dobry, dobry sposób, sposób na no, sposób. Jest... Jeśli oglądasz i ci się podoba, wygrałeś, nie? Ale...
0: Podobna sytuacja przecież hmm. była z Wilkiem z Wall Street, prawda? Ludzie oglądali Wilka z Wall Street i mhm. myśleli, że to jest wspaniała historia o człowieku sukcesu. Mhm. Nie widząc jakby ironii w, w tej opowieści, jakby gorzkiego przekazu, który twórca nam chce pokazać. I wydaje mi się, że w taksówkarzu jest bardzo podobnie i tak mnie zmroziło, jak bardzo taksówkarz jest aktualny w dzisiejszych czasach. To znaczy, jak mhm. bardzo to, o czym on opowiada, jest aktualne dzisiaj. Mhm. I jak ten portret właśnie tej toksycznej męskości, czy tych napięć y, społecznych i napięć na, nawet na tle rasowym, podejścia do kobiet też, jak bardzo mhm. to wszystko jest w dzisiejszym świecie obecne i ciągle nieprzepracowane. Aż byłam, no już mówię, te, to Też też ciekawe, jak ten film oglądało
1: w się w latach 70 80-tych i jakby wyciągało się inne rzeczy, nie? Że ten film się Możliwe. zmienia z czasami tak jakby, nie?
0: Możliwe, no ale...
1: E, to, to nie jest zarzut w, w żadnym wypadku. Ja się jeszcze tylko teraz zastanawiam, czy a propos tej mojej para, paraleli między odbiorem taksówkarza a odbiorem Jokera, e, to, to różnica jest taka, że taksówkarz został w pewnym sensie umniejszony w tym odbiorze, że jakby... Ludzie polubili ten film, pomimo jego ambiwalentnej głębi. Natomiast Jokera, wydaje mi się, ludzie trochę wynieśli na wyrost, tak jakby. Dopisali mu niektóre rzeczy, których być może w tym filmie nie ma. No chociaż te takie paralele tematyczne są oczywiste, nie? No, mamy to, tak. to brudne Gotham, tutaj chyba z lat Trudno powiedzieć, w jakim czasie dzieje no, to się to. to niby film, nie? mają
0: być takie końcówka lat 70., no w sensie. To jest sensie. trochę ten
1: brudny Nowy Jork, tak, tak. przełomu lat 70., 80. Tak, tak, tak. Jakieś takie niepokoje społeczne, rozmaitych, rozmaitego sortu. Niepokoje ekonomiczne, jakieś napięcia rasowe, napięcia płciowe. To wszystko gdzieś tam pracuje w tym filmie. Także tak. pracuje. No to po prostu jest w tym filmie.
0: Tak, ale o ile. U Scorsesego w taksówkarzu to miasto żyje, w tym sensie, mhm. że z Bikel jeździ po mieście i spotyka ludzi, mhm. z którymi ma interakcję. Mhm. Widzimy sceny z miasta i zresztą wspaniale sfilmowane. Natomiast w Jokerze właściwie jesteśmy cały czas z, z Arturem i z jego... Właśnie to jest to, czego mi brakowało w Jokerze, że nie ma, nie ma tego oddechu, tego, tego, tego kontekstu społecznego. O tym się mówi. Mhm. Oni cały czas rozmawiają o tym, że ludzie są wkurzeni, ludzie są wkurzeni. I oczywiście na końcu widzimy tą rewolucję, mhm. ale jakby nie widzimy tego wkurzenia w tym momencie. Widzimy tylko historię Artura, e, za którą podążamy. I to on jest jakby niby u, uosobieniem tego, tego co niby się złego dzieje z tym miastem. Ale on jest tak jakby wycięty w ogóle z kontekstu. Takie mam wrażenie, że mhm. pojawia się sąsiadka Sof Sofii, tak? Ona jest...
1: Sofii. Potwierdziłem z moją kartką, zgadza się.
0: Sophie, czy, grana przez Azji Beats, która jest samotną matką, która mieszka w tym samym budynku. Nic więcej o nim nie wiemy oprócz mm -hmm. tego. Oczywiście wiadomo, że potem e, okazuje się, że ta cała relacja została wymyślona, ale jakby... To, kim ona jest, co ona robi, dlaczego jej jest ciężko, zostało kompletnie pominięte, ponieważ to nie jest coś, co interesuje twórcę. Wydaje mi się, że Todd Phillips po prostu obejrzał taksówkarza, obejrzał króla komedii i pomyślał sobie, o, to jest fajny motyw, to jest fajny trop, mhm. przeniosę go do swojego filmu. I to pożyczył. I tam to pożyczył z tych różnych filmów. Ale mówisz
1: I... na takim hasłowym poziomie, tak? My,
0: tak. Mhm. Mówię na hasłowym poziomie. Wydaje mi się, że to jest film, który jest bardzo płytki, mhm. a bardzo próbuje być ważny i mądry, bo tak na dobrą sprawę, my nie wiemy, o co chodzi Arturowi. W sensie, teoretycznie chodzi mu o to, żeby być zauważonym. Mhm. I to jest dosyć podkreślane. Ale jest mnóstwo scen w tym filmie, które sobie przeczą. I mam wrażenie, że reżyser bierze nas za rękę w niektórych sytuacjach i scenach i tłumaczy nam aż za bardzo mhm. świat, a potem nagle porzuca pewne wątki i porzuca pewne tematy albo nie dopowiada. No chociażby cały wątek z Azji mhm. W pewnym momencie ona jest porzucone. Jak okazuje się, że ona jednak nie była tą dziewczyną, mhm. nie wiemy, co się z nią dalej stało, co Artur zrobił, jaka była jego reakcja, jak się okazało, że on sobie to wymyślił, że to nie jest prawdziwa, prawdziwa sytuacja, jakby nagle ona znika.
1: Dobra, to ja teraz wystrzelę z mojej tezy chyba, bo to się, się aż prosi. bo Okej, okay. inaczej, zanim do tego, skoro mhm. mówimy o Sassy Beats. jest ten moment w filmie tego ujawnienia, że to, co się wydawało, czyli, że oni są parą, że to nieprawda, tak? tak? Że to jest coś, co Artur sobie wymyślił i mamy tu taką scenę, gdzie Todd Phillips schodzi z niebios pan reżyser i mówi, to, to i to, to nie była prawda. Tak I to jest. był moment, w którym ja się poczułem obrażony przez reżysera, bo nie lubię, kiedy ktoś bierze mnie za rękę i mówi hej widzu, a teraz patrz. Tym bardziej, że Wcześniej już były wyraźne sygnały, że oglądamy świat przedstawiony, który jest jakby zakrzywiony, nie? Przez percepcję Artura. Więc widz uważny, ale nie jakiś szczególnie wnikliwy widz, mógłby sobie po prostu to dopowiedzieć, zrozumieć jasno, że to nie jest wiarygodny świat przedstawiony, że oglądamy świat oczami no narratora, któremu nie możemy do końca ufać. I bardzo nie, nie spodobał mi się ten moment takiej łopatologii.
0: No to jest to, co ja mówiłam też, prawda?
1: Tym bardziej ten moment jest dziwny, że on jakby wyróżnia te, ten jeden wątek, podkopując jego wiarygodność, podczas gdy wydaje mi się, że film Toda Philipsa pracuje w taki sposób, że wszystko w nim jest podkopane. I to jest z jednej strony słabe, bo ten film, gdyby się tak zacząć zastanawiać, przeprowadzać jakby logikę niektórych wątków, to nic nie mówi w zasadzie. Tak, dokładnie. Ale z drugiej strony dzięki temu mówi wszystko. Jakby, wiesz, wszystko jest w cudzysłowie w tym filmie, wszystko jest ambiwalentne, ja też jestem, nawet ja jestem ambiwalentny, wszystko jest ambiwalentne, więc możemy sobie dowolnie jakby, wiesz, stworzyć własny film w głowie z Jokera i to jest paradoksalnie geniusz tego filmu. Jakże gdyby ktoś mnie spytał o, o genezę sukcesu tego filmu, to ja bym wskazał właśnie na to rzecz. To jest też ciekawe, kiedy słucha się wywiadów z Todem Philipsem, to ja nie mam wrażenia, że on chciał coś konkretnego w tym filmie opowiedzieć. Jakby, jak rozmawiasz ze Scorsese'em, to widzisz jakby relację wynikania między intencją reżyserską, a tym, co jest na ekranie. Natomiast to Philips jakby może nie chciał, a może nie potrafił po prostu wznieść się na ten jakiś meta poziom i opowiedzieć o swoim filmie. Oczywiście jako reżyser nie musi, natomiast... No nie
0: musi, nie musi, no wiesz, oczywiście to, to jest na zasadzie, nikt nic nie musi, nikt prawda? Ale reżyser nie musi, nie, no, reżyser nie musi jakiś... wiedzieć,
1: reżyser nie musi wiedzieć, jakie energie uruchamia, byle by one działały, natomiast wydaje mi się, że...
0: Ale musi mieć coś do powiedzenia w tym sensie, że... Oczy... Oczywiście nie musi, ale inaczej. Ja chcę oglądać filmy, w których mam wrażenie, że jest coś mi powiedziane. E... Nie, ale
1: chodzi mi o to, że film może coś mówić niezależnie od tego, czy reżyser świadomie chciał to powiedzieć. Wiesz, może pracować no. jego podświadomość, jego instynkt, cokolwiek. Natomiast wydaje mi się, że ten Filips faktycznie nie wiedział, co chce powiedzieć. I ten film też nie wie, co chce powiedzieć. Natomiast mówi, znaczy zostawia... Cały szereg ciekawych, intrygujących tropów, które każdy widz może sobie wyciągnąć i wybrać z nich to, co mu pasuje. Tym bardziej, że film wspiera taką interpretację poprzez ten jakby niewiarygodny tryb narracji. Nie? Tak, zgadzam. Jeśli coś nie pasuje do twojej osobistej interpretacji, zawsze możesz powiedzieć, a to przecież nieprawda, to się nie działo. nie?
0: Tak, ale mi się to nie podoba, ponieważ...
1: Ja nie mówię, że to mi się podoba, ja mówię, że to jest że w tym to filmie. Jest w tym I filmie... to jest bardzo ciekawe. Ja się ciekawa. zgadzam,
0: a ja uważam, znaczy... Ja się z Tobą zgadzam, uważam, że to jest w pewnym sensie wada tego filmu. Widziałaś
1: Burning, płomienie koreańskie Lee Chang-donga. To jest bardzo ciekawy film, bo to jest film, w którym wszystko co się wydarza, jest ambiwalentne. Mhm. Każdy fakt scenariuszowy nie jest faktem, tylko jest jakby hipotezą. I to jest coś, co jest bardzo świadomie w tym filmie przeprowadzone. I to mi się bardzo w tym filmie podoba. I wydawać by się mogło, że coś takiego samego obserwujemy w Jokerze. Natomiast w Jokerze nie. W Jokerze to jest jakby...
0: To jest błąd w Jokerze. To, jest to
1: nie jest film o tym. Tak. tak. dom nakręcił tak jakby film Świadomy. o tym, czego nie widać. Nie? Właśnie
0: I... ten brak świadomości tego mnie wkurza. Moim zdaniem to jest, to jest ucieczka. To jest, takie, to jest takie trochę tchórzostwo. To jest takie niepodjęcie jakiegoś tematu i nie staranie hmm. się go obro obronić. Todd Phillips... Jakby nie może się zdecydować, czy nie chce, czy nie, w sensie, nie potrafi. Się asekuruje nie Tak, asekuruje się. I hmm. to jest właśnie niefajne. I w tym, ten film jest w sumie asekurancki. W jednej z pierwszych scen, właściwie to jest scena rozmowy z panią terapeutką pierwsza, hmm. i tam Artur mówi w pewnym momencie, wolałem być w szpitalu. I potem jest cięcie i jest taka scena, gdzie Artur w szpitalu wali głową w drzwi. Mhm. I jest cięcie i wracamy z powrotem. W tym momencie sobie się no i tak. I teraz wszystko, co się teraz wydarzy, mhm. może być yy, w jego głowie. Albo może być pomieszane czasowo. Albo w ogóle to po cholerę ja oglądam taki film. Jeżeli to pracuje tematycznie, bo na przykład...
1: Właśnie to jest ciekawe, bo to w tym filmie... Bo... Ta ambiwalencja jest ciekawa jako opis postaci Jokera, to zaraz rozwinę ten tak. wątek, ale ona trochę nie zgadza się z tym, jakby yy, z, z tą renomą tego filmu, jako filmu, który przepracowuje jakieś społeczne problemy, Dokładnie,
0: nie? Dokładnie. Bo... Bo
1: społeczne problemy to jest konkret po prostu, nie? I tego konkretu nie ma w tym filmie. To nie jest The Wire, nie? Chociaż teraz sobie wymyśliłem, że ktoś mógłby argumentować, że to jest jakby metafora, że to działa symbolicznie. Nie, nie ale metalowo. żeby to jeszcze
0: działało metaforycznie czy symbolicznie, mhm. to musiałoby być to wpisane jakby w, w, w tematykę. A mam wrażenie, że jak można określić postać Artura, prawda? On był molestowany jako dziecko, w sensie bity i, i poniewierany, mhm. ma jakąś chorobę, bliżej nieokreśloną chorobę, no oprócz tego śmiechu, która jest jakby mhm. jasno nam określona, mhm. ma jeszcze jakąś traumę jakąś chorobę psychiczną, na którą bierze siedem różnych rodzajów leków. Jakiś tu jest problem. E...
1: Nie wie, kto jest jego ojcem. Wie... Ma problem z pracą. Biją go na ulicy. Wszyscy no, go prześladują. Dzieją
0: mój... mu się same najgorsze tak. rzeczy. Nie ma ani jednej jakiejś miłej sceny. Mhm. To jest takie... Bałaganiarskie, tak jakby Todd Phillips nie mógł się zdecydować. Dobra, robimy film o zaniedbanych dzieciach, albo robimy film o problemach psychicznych, albo o przemocy domowej, mhm. prawda? Chociażby weźmy postać matki. Przez pół filmu jest bardzo miłą staruszką. Okej, okay. widać, że coś może, um, sytuacja, w której ona ten syn z nią mieszka, no ale z drugiej strony myślimy sobie, syn, ma problemy psychiczne, może nie może mieszkać sam, albo mama jest niedołężna, musi, może się musi nią opiekować, albo są biedni po prostu i nie stać go na osobne mieszkanie. Uh -huh. Całe mnóstwo rzeczy. I nagle w połowie filmu dowiadujemy się, że ta matka była, że on w ogóle był adoptowany, że ona go, nie ona go biła, tylko bił ją, jej jakiś zły chłopak, uh -huh. ją i to dziecko. I to dziecko nie zostało jej odebrane, skoro było adoptowane. To jest inna moja uwaga, plus ona zostaje obwiniona za przemoc domową, którą, z której sama była ofiarą, bo zresztą widzimy ją na tym przesłuchaniu, jest cała pobita. Mhm. I ja sobie przez sekundę pomyślałam, taką miałam fantazję, że może tym złym chłopakiem był Thomas Wayne i że właśnie, że to jest jakaś takie pokazane, że bogatym mężczyznom może wszystko uchodzić na sucho, bo mogą pobijać kobietę. Ale
1: można tak interpretować Można to tak film.
0: interpretować. Tylko a razem nie można. Że, a zarazem nie można, bo natychmiast jest nam to ucięte, mhm. bo co robi Artur? Idzie i zamiast porozmawiać z mamą o tym jakoś, to ją dusi. I nic nie, nie wiemy. I tak właśnie działa cały ten film. Są tam ciekawe rzeczy, są tam różne tematy, z którymi można by coś zrobić. I które są nagle, nagle jakby tak jakby jest nam wyciągnięty dywan z pod nóg.
1: Teraz tak myślę, To mi się podoba pod jednym względem. W sensie, kiedy dowiedziałem się, że Todd Phillips kręci film o Jokerze, który będzie genezą Jokera i dowiemy się, że Joker to w rzeczywistości był Artur Fleck, biedny mm -mm. komik i tak dalej, pomyślałem sobie, nie, nic nie rozumiesz, tak sobie pomyślałem. Mm -hmm. Wydaje mi się, że idealną wizją postaci Jokera jest wizja zmrocznego rycerza, mm. gdzie mamy Jokera, który jakby na tym polega urok postaci Jokera, że on jest zagadką, że jest jakby enigmą, nie? I to jest z nim straszne i to jest z nim intrygujące.
0: Przerażające. I cały też. numer
1: Jokera polega na tym właśnie, że on jest zarazem straszny, ale ciekawy, tak jakby. Mm -hmm. że trochę mu kibicujemy, a trochę nie. I to wynika po części właśnie z tej jego niedookreśloności, tej takiej migotliwości. No i to pracuje oczywiście w Dark Knightie, gdzie mamy szereg y, sprzecznych y, genez Jokera, nie? który tak. opowiada o swoich bliznach. No tak, tak, nie? tak, tak, to, to, jest, to fajnie e, działa w ogóle. Tak. No i pomyślałem sobie, no, że opowiadanie, że, że Joker to był biednym tam facetem, który coś tam, to jest najgorszy, najgorszy pomysł na, na tego Jokera. I trochę ten mój zarzut niweluje właśnie tę ambiwalencję tego filmu, no ale wciąż, tak jak mówimy, to jest trochę, to są powiedziane na takiej jednej nucie, ta taka komiczność niezamierzona, nie, bo e, tego, jego, jego życia. tego jego życiowego nieszczęścia, to oczywiście też jest nawiązanie do komiksów. To, o, mówiłem już o zabójczym żarcie przy okazji Miorocznego tak. Rycerza, gdzie mamy genezę Jokera jako e, biednego komika, e, która potem jest podważona, więc w sumie nie wiemy, czy to się wydarzyło. I ten Joker Toda Phillipsa pracuje w podobny sposób, ale trochę nie pracuje w ten sposób, bo, bo mamy też ten komponent społeczny, nie? Więc albo mamy opowieść o ambiwalentnym złu, albo mamy opowieść o y, bardzo konkretnym złu instytucjonalno-systemowym.
0: Tak. I tak. te opowieści trochę I się z ze sobą drugiej, nie łączą. Z, Dokładnie, dokładnie to jest to. I z, z jednej strony Joker mówi, nie jestem polityczny, a z drugiej strony wygłasza cały statement na końcu, nawet podczas tego talk show, prawda, mhm. gdzie zabija Roberta, mhm. postać Roberta niego. Mhm. I co? I, I teraz jest polityczny, czy nie jest polityczny, prawda? Może niekoniecznie chciał zacząć ruch jakiś społeczny, czy coś takiego, ale przez, może przez przypadek stał się jego twarzą, ale potem jakby leci na tym, wypływa na tym.
1: Chociaż ja tutaj mam kolejną tezę. Ja mam szereg tez, które nie są ze sobą komplementarne nawzajem. W miarę mi się podoba ten jakby Wrócę do tego wątku metafory i symbolu, ten taki wątek symboliczny tego filmu, czyli gdybym miał wybrać interpretację Jokera Toda Philipsa, która zbawia dla mnie ten film, to będzie ta interpretacja. To jest interpretacja taka, że to nie jest film o Jokerze jako o sobie, tylko to jest, to jest film o figurze Jokera jako pewnej takiej ambiwalentnej figurze, której się chwytamy w czasach opresji czasem i która ma ten taki zwodniczy urok. No bo to też ciekawie działa w kontekście Batmana, kiedy Batman, kiedy zaczniemy go uspołeczniać, y, polityzować, to Batman się okazuje takim dość prawicowym, konserwatywnym A, no tak. y, strażnikiem porządku, nie? Więc w takim układzie, gdzie tak, staje?
0: Fantazją, tak, bogatego faceta. Fantazją, bogatego,
1: tak, w, właśnie faceta, który, żeby uleczyć problemy społeczne, zamiast zabrać się za pracę u podstaw, to, tak. to ubiera pelerynę i, i, i bije przestępców, którzy również są ofiarami tegoż systemu. Tak, nie? Tak. Więc jest to taka bardzo, bardzo takie konserwatywne marzenie. No i w takim układzie Joker jest w takim razie figurą jakiegoś takiego wentyla, nie? jakiegoś anarchisty, takiego anarchistycznego impulsu, który może no, dać pewien taki oddech, pewien opór temu konserwatywnemu marzeniu. Tyle, że, że ta maska Jokera jest maską, jest mieczem obosiecznym, o tak hmm. powiem. nie? To jest trochę tak jak mafiozi w Mrocznym Rycerzu, którzy chwycili się tego Jokera, żeby im pomógł, a potem się okazało, że Joker im pomógł, ale stworzył jeszcze większy problem. Tak. I Joker jest trochę filmem o tym, nie? Nie wiem, nie wiem, czy się ze mną zgadzasz.
0: <laughs> nie, wiesz, ja, ja jestem daleko od, od tego, żeby mówić, że...
1: Czekaj, pos, pójdę jeszcze dalej z Okej, okay, dobra. To jest film o Trumpie. Dalej.
0: A, po prostu. I to jest ta sama interpretacja,
1: nie? Tak jak republikanie no, zwrócili się do Trumpa o no, pomoc, po czym no, stworzyli ja sobie problem Ja właśnie chciałam to
0: ładniej ująć, nie tak wprost, żeby nie urazić nikogo, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten film jest taki, że jest właśnie takim bardzo filmem dla konserwatywnych, Osób, które mają jakieś takie fantazje.
1: Tak myślisz? Bo, bo tak. właśnie bo ta interpretacja, tak. o której ja teraz mówię, jakby bierze w nawias te, ten konserwatyzm. Nie? Czyli pokazuje, że pokazuje, na czym polega urok Jokera i urok takich prostych, przemocowych rozwiązań rozwalmy wszystko, ale pokazuje to że to jest zarazem bo, jest. Bo
0: my mamy wiesz, mieć sympatię problematyczne do, my mamy mieć sympatię do Jokera. Mhm. I to jest główny problem tutaj, bo cały ten film, wszystko, co się dzieje Arturowi i cała gra Łakina Fenixa jest skierowana na to, żeby, żeby nam pokazać, że to jest biedny człowiek. Mhm. I że mhm. on został skrzywdzony przez świat. I że ta jego złość jest w sumie uzasadniona. Bo świat jest okropny i ludzie są niefajni.
1: Właśnie, ale to jest ciekawe, bo to jest coś, co ten film nam mówi. Jakby to jest coś, co jest powiedziane w I... tym filmie, ale film jakby jest też... Przekaz jakby niewerbalny tego filmu i przekaz niewerbalny tego filmu działa, jest jakby sprzeczny z tym, co film mówi, nie? Bo z jednej strony ta cała opresja Jokera, to, o czym mówi o Artura, życia tak. Artura, jest tak, to jego życie jest tak straszne, że po prostu to się aż staje niewiarygodne i aż trudno mu współczuć w pewnym sensie.
0: No nie, no to się robi nudne, nie, nie, nie straszne, w tym mhm. sensie, że ile razy może koleś dostać po mhm, głowie, tak. no jakby dużo razy i to już w pewnym momencie robisz się y, znieczulona, czy tam ja się zrobiłam znieczulona mm -hmm. na te jego problemy, ale wydaje mi się też, że Todd Filip z jednej strony mówi ci współczujmy temu mm -hmm. kolesiowi, ale potem ci mówi, ale to jednak jest Joker, czy on jest zły mm -hmm. i on źle robi. Wiemy o tym, że Joker mm -hmm. jest zły, ale z drugiej strony to co robi przynosi nam satysfakcję. Mm -hmm.
1: to, to jest kilka rzeczy bo mi się wydaje, że na tym polega sekret sukcesu postaci Jokera, że Jokera trochę lubimy. Nie, nie masz tak, że lubisz trochę Jokera? Ja
0: lubię postać Jokera Heath Ledgera. Lubię, mm. ponieważ... On jest zabawny. No
1: właśnie chociażby.
0: On jest inteligentny, mhm. on wie, co chce, mhm. i dąży do swojego celu w taki sposób bardzo przewrotny i gra to z naszymi oczekiwaniami, ale tak jak na przykład u Nolana, ja nie miałam absolutnie poczucia, że film nam mówi lubko. W mhm. tym sensie, że ja go lubię, bo on jest po prostu świetną postacią, mhm. a nie dlatego, że mam mieć sympatię dla niego. Okay, Prawda? To jest ciekawe. Czy empatię.
1: Okej, okay, to jest ciekawe, to z tym jestem w stanie się zgodzić. Chociaż też wydaje mi się, że tutaj jakby Todd Phillips i Walking Phoenix trochę grają do sprzecznych bramek, bo to też jest coś, co tak akurat wydają. mi się podoba w roli Phoenixa, że on się jakby nie wdzięczy do widza, nie? Że mimo, że Phillips wymienia te wszystkie po prostu nieszczęścia, które spotykają głównego bohatera, ale... Phoenix mógłby jeszcze bardziej to podkręcić i po prostu, wiesz, znaczy, znaczy, płakać nie? do Phoenix kamery. Phoenix
0: gra bardzo odrażającą postać. A Phoenix
1: jest antypatyczny. Tak, cały czas, on nie?
0: pokazuje cały, cały czas brzydką stronę mhm. tej postaci mhm. i bardzo robi to skutecznie i może też stąd wynika taka ambiwalencja tego filmu, bo niby mamy mu współczuć na tej jakby płaszczyźnie tego, co nam film mówi, mhm. a z drugiej strony w ogóle ta kreacja Phoenixa jest, jest rewelacyjna. To jest jedna z wspanialszych po prostu kreacji filmowych. To absolutnie zasłużony Oscar i może powinnam była to na początku powiedzieć, ten film ma dla mnie właśnie dwie genialne rzeczy. To jest właśnie kreacja Phoenixa i zdjęcia, do których pewnie dojdziemy, bo, bo jeszcze chcę się porozpływać nad zdjęciami, ale żeby nie było, że, to, że ja po prostu tylko hejtuję ten film, bo naprawdę to, co Phoenix robi i nawet w tych cichszych scenach, nie, nie mówię o tych momentach, gdzie on tak fizycznie tam się jakoś wygina do kamery albo patrzy z podełba, z papierosem, jest bardzo ponury. Tylko w tych takich momentach, kiedy ja jeszcze jako Artur próbuję na przykład się dopasować do świata mhm. i nie za bardzo mu to wychodzi. Na przykład jest taka scena, gdzie on jest w klubie komediowym i śmie nie śmieje się wtedy, kiedy wszyscy. Mm -hmm. I to jest tak genialnie wygrane, bo ty tak jakby rozumiesz, co się dzieje.
1: Tak, i trochę się z tym łączy to, co ja teraz, mm. y teraz mi się skojarzyło, że to jest akurat dość świeże w pokazywaniu Jokera na dużym ekranie, że kiedy już Arthur Fleck staje się Jokerem mm -hmm. ostatecznie, ubiera w fioletowy garnitur, y ma makijaż i tak dalej, on nie dostaje nagle jakichś scenariuszowych forów. W sensie to nie jest tak jak w grze komputerowej, że włącza God Mode i nagle jest super, mega gościem, któremu wszystko wychodzi i że jest pewny siebie i tak dalej. Trochę tak jak Hit Ledger. Ja zawsze używam tego porównania. Hit Ledger w Dark tam tamten Joker, jest trochę jak napastnicy z Funny Games, że on jakby mm. egzystuje na innym poziomie świata przedstawionego i tak jakby wiedział więcej o wszystkim i wszystko było dla niego łatwe. Tak jakby, mm. nie? że on kontroluje narrację w pewnym sensie. I to jest cecha Jokera trochę, że on jest jakby postacią, która ma jakąś taką magiczną niemalże moc i tego nie ma w tym Jokerze filmowym Toda Phillipsa. No to I to jest akurat ciekawe, że zwłaszcza w, tym, w tej scenie w talk show, gdzie on jakby już jest już tym Jokerem niemalże spełnionym, ale widzimy cały czas, że on jest jakby nerwowy, no to, ale on to jest się graf... waha, on balansuje na granicy jakiejś takiej żenady cały czas, nie? Tak. No, ale to, ale to, jest, to chyba jest wszystko, Phoenix. To wszystko Phoenix, nie? Tak,
0: tak, tak, bo ta, ta scena jest napisana zupełnie inaczej. Ta scena jest właśnie napisana w ten sposób, że on ma być pewny siebie i ma być przekonany o swojej racji i o tym, e, że właśnie już, już się nie śmieje nerwowo na przykład. Jakby przeskakuje w ogóle na inny
1: level. I jeszcze jest jeden fajny moment, ale to już chyba Philips musiał wymyślić. Jest ta e, ikoniczna scena na schodach dzikiego tańca mm. jokera tak. na schodach. I tam jest taki mały moment, także ta scena jest oczywiście tak. teledyskowa niemal, tak, że on tak, tak, jest tak, tak monumentalnie filmowany, tak. w zwolnionym tempie, tak, tak, że tam tak. się wygina i tak dalej. Ale jest taki mały moment, że mamy pokazany ten jego taniec jakby... Z boku. Jakby kamera wychodzi z jego głowy tak. i ma, pokazane jest to z boku i to wygląda żenująco po prostu no bo to jest, facet bo tam się wie są, na schodach, Bo nie? tam są
0: policjanci, to kto, tych tak, 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 tak. I to jest bardzo zabawne. I on tak nagle się odwraca, taki robi nagły na ruch i patrzy się na nich i zaczyna uciekać, prawda?
1: I to mi się akurat podoba, to napięcie, tak. które ten film uruchamia, między tym jokerem no jest... wyobrażonym, a tym tak. po prostu... W... Z dziwnym tak. facetem, nie? nie? Bo,
0: bo druga rzecz, już to mówiłam o tych zdjęciach, to po prostu te zdjęcia tam są, są niesamowite. I właśnie już nie mówię o tym, że przypominają to filmy z Scorsesego, czy taśma, mimo, że to nie zna taśmie, ale że wygląda to jak kręcone w pod koniec lat 70. Bo to, co jest fajne dla mnie w zdjęciach, te wszystkie wybory, właśnie, czy ruchu kamery, czy nawet montaż, wszystko jest... Tak świetnie dobrane, żeby oddać ci dokładnie to, co... Do, oddać na swój sceny. O, mm -hmm.
1: może tak to powiem. Mam tak jak ty, w tym sensie, że zdjęcia są dla mnie też... Być może nawet najlepszą rzeczą mm. w tym filmie. Ja, jako osoba, która nie jest szczególnie wrażliwa na kolor, bardzo doceniam to, co jest zrobione z kolorem w tym to filmie. Prawda. W sensie to film, który ma tak nieoczywistą i tak charakterystyczną paletę... To prawda. Jakby te połączenia, które tutaj są uruchomione, kolorystyczne, są tak ciekawe po prostu, i te kolory są też w tak właśnie nasycone, w tak ciekawy sposób wykorzystane, że to jest, o którym ja myślę tak jakby kolorami niemalże, nie, bo. bo... Nie kojarzę drugiego filmu, który by używał tych konkretnych połączeń.
0: Bardzo ciekawe na przykład połączenie światła dziennego czy tam niebieskiego z żółtym, mm -hmm. takiego napięcia między tym dniem i nocą. I tak się nawet zastanawiałam, czy te światła nie walczą ze sobą mm -hmm. albo o duszę. Ale... To jest to ambiwalencja. No, a może to możliwe, możliwe.
1: <głos> 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 ja bym wrócił do jeszcze jednego wątku, bo już zaczęliśmy mówić o tym, czy film jest po stronie Artura, czy film mówi nam, że Artur to jest jednak B i że jest jakieś napięcie i to jest ciekawa wypowiedź Quentina Tarantino na temat tego filmu. Tak. Możemy tutaj się pozastanawiać, czy się zgadzamy z Quentinem, czy się nie zgadzamy i tak dalej. On powiedział coś takiego, to było o scenie talk Tak. czyli scenie, kiedy Joker mm. no,
0: kluczowej scenie, idzie do tak.
1: telewizji i wiadomo, co się dzieje. I Tarantino powiedział tak, że jego zdaniem ta scena to jest wielkie osiągnięcie, albowiem ona jest skonstruowana w taki sposób, że my chcemy, żeby Artur czy Joker zastrzelił Mareja, czyli postać graną przez Roberta De Niro, chociaż tak naprawdę nie ma żadnego dobrego powodu do zrobienia tego. I Tarantino jakby argumentuje w taki sposób, że mówi, że gdyby Artur nie zastrzelił Mareja, to widz czułby niedosyt. I dla niego to jest osiągnięcie w takim sensie, że nie ma żadnego fabularnego powodu nominalnego, dla którego moglibyśmy tego chcieć, nie? Bo, no okej, okay, się, z, z, wyśmiał Artura w telewizji, no ale bez przesady, no, no, nie no muszę tak, tłumaczyć, no, nie, nie, nie? musisz nie? tłumaczyć.
0: To też jest ciekawe, dlaczego Artur nie zabił Tomasa Wayne'a. No
1: wtedy jeszcze nie był Jokerem. No
0: wtedy jeszcze nie był Jokerem, możliwe. Wydaje mi się że jeżeli ktoś zna się na budowaniu napięcia w scenie se, i na scenach, które kończą się przemocą, to jest bardzo tarantynowski, to jest komentarz. Bardzo tarantynowski komentarz. I to jest rzeczywiście taka trochę tarantinowska scena, można powiedzieć, że my mhm. czekamy na coś, mhm. prawda? I to jest jakby w pewnym sensie oczywiste, że to się tak skończy. Mhm. Rzeczywiście zgadzam się tutaj z, z Tarantino, że średnio ma jakieś uzasadnienie fabularne. Szczególnie, że ten film nas oszukuje, bo wydaje mi się, że zabicie prezentera telewizyjnego nie spowodowałoby zamieszek. To, Takie się czy to jest ciekawe
1: w tym filmie, że... okej, okay, Artur zabił kilku prawników w metrze i zastrzelił prezentera telewizyjnego, ja nie wiem, czy w prawdziwym świecie stałby się ikoną rewolucji. Też no ale tutaj, tutaj uruchamia się oczywiście ambiwalencję co do Philipsa. Tak. a może to się wydawało. Może to się Może wydawało. nie ma rewolucji żadnej, nie?
0: No, no więc właśnie, no i dlatego to, dlatego to mi się nie podoba. Ale chciałam powiedzieć, że ten film ma wiele takich zagrywek. Mhm. Na przykład, zastanówmy się nad sceną otwierającą, czyli tą sceną pobicia artura przez dzieciaków. Mhm. I. To jest bardzo no, ważna scena, otwierająca scena. Ten film jakby pokazuje nam bohatera, pokazuje nam w jakim miejscu on jest, pokazuje nam świat. A jak się zaczynamy zastanawiać, jakby rozebrać tę scenę, co ona nam właściwie opowiada, to ona jest bardzo śmieszna. W tym sensie, że dobra, dzieciakom się nudziło i chciało... Bo to Joker, więc śmieszna. no. Dobra, ale dzieciakom się nudziło, więc zaczepiają jakiegoś typa ze znakiem. Mhm. Ale czemu ten typ w ogóle broni tego znaku? Przecież to jest jakiś tekturowa, kawał tekturowego jakiegoś, już nie mówiąc o tym, że klaun tańczy przed y, sklepem, który y, ogłasza bankructwo. I dlaczego ten właściciel tego sklepu miałby wydawać pieniądze na klauna tańczącego, żeby wyprzedać swoje? Przecież to kosztuje. I potem się awanturuje o swój, o, o zwrot swojego znaku. Po co mu ten znak, jak właśnie już właśnie zamyka sklep? Całe mnóstwo rzeczy jest tam mega nielogicznych. To mi
1: się skojarzyło, jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, no. ale muszę to powiedzieć. Jest taki popularny zarzut wobec tego filmu, który właśnie też trochę mi się z tym skojarzył. Bo jest ta scena w metrze, tak? gdzie Artur jest napastowany przez, przez trzech prawników bodajże, tak, czy tak, tam tak. jakiś facetów z Wall Street. Tak. I oni go... Oni, oni śpiewają piosenkę. Oni prześmiewczo śpiewają piosenkę o klaunach, tak. bardzo dobrze znając tekst, nie? To jest niemalże jak scena musicalowa. Tak, tak, jak tak. myślisz, kto
0: by znał... Tekst o klaunach, no nie wiem, może to jest ulubiona piosenka tego pana, nie wiem. Tak, i ten film jest pełen takich rzeczy, które są budowane, że są super poważne i super ważne. I nagle, nagle się okazuje, że, nie, że, że, że no chociażby ta scena zabójstwa, która jest w sumie bardzo tragiczna, ale patrzcie jak ona jest budowana. O scenie, zabójstwa tych, zabójstwa, tych mhm. kolesi z Wall Street. Oni dręczą jakąś panią, mhm. prawda? rzucają w nią frytkami i są ogólnie bardzo nieprzyjemni. My Właśnie tu jest też to budowanie tej sympatii dla Artura, mhm. bo prawda, on ich zabija i my czujemy satysfakcję. My czujemy po tym, że on dobrze zrobił, prawda, że ci kolesie zasługiwali na to, bo prawdopodobnie by tą, tą biedną panią zmolestowali, pobili, nie dość, że jeszcze znają piosenki o klaunach, co już...
1: Chociaż tam jest chyba taki moment przekroczenia, że on jakby ich jest trzech bodajże, nie? Tak. I on tak jakby dwóch pierwszych zabija jeszcze w samoobronie, tam jest trzeciego... trzeciego,
0: za trzecim idzie.
1: I to są te kroki, wiesz, jak on się zmienia w Jokerach.
0: Możliwe, no nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, nie chcę być taką osobą, co tak... Potem oh, się Potem tańczy w kiblu. Bardzo dobrze sfilmowana jest ta scena, tak swoją drogą. Ale też się tak zastanawiałam nad tymi tańcami w tym kiblu, że one są... Boże, tańcami w ogóle Jokera, że on nie tańczy w jakichś specjalnie ważnych momentach, to jest jedyny taniec, z którym jest jakby po czymś, mhm. a tak to te sceny są tak, jak takie powrzucane, jakby mało... No ten
1: taniec na schodach też jest, jest jakby momentem finałowej transformacji, nie? No możliwe,
0: że on pokonuje te, te, te schody, że on się wcześniej wspina po tych schodach i wspina i to jest taki symbol, że jakby ciężko ma pod górkę, a tutaj schodzi i tańczy takim
1: triumfalnym... Bo to, to się trochę klei z tą moją teorią metafory symbolu Jokera, nie? gdzie to jest jakby... Zaczynamy z filmem o człowieku. Mhm. Ja, to, ja teraz brzmi jakbym bronił tego filmu. Ja nie wiem, czy ja go bronię. Ja po prostu mam nie, dużo sprzecznych to, myśli na ten temat. To,
0: bo to jest film właśnie, który prowokuje to.
1: Więc tak, zaczynamy jako, z filmem o człowieku, który stopniowo jakby odejmuje to człowieczeństwo od siebie. Tak. Jakby porzuca kolejne, kolejne znaki. Porzuca swoją dziewczynę, wyimaginowaną czy nie. Porzuca marzenie o dziewczynie. Tak. Zabija swoją matkę. Ta tajemnica jego pochodzenia też zostaje jakby nierozwiązana. to też jakby to odrzuca. Na końcu, wiesz, pozbywa się swojej twarzy i staje się tym Jokerem symbolem. Mm. I, no to, to jest ciekawe. Jest to ciekawe samo w sobie. To
0: jest ciekawa interpretacja, rzeczywiście. Ja nie chcę być taką osobą, co się czepia, po prostu bo lubi się czepiać albo nie lubię filmów komiksowych albo nie lubię filmów e, o... lubisz? No właśnie. Mieliśmy chunię. 18 odcinków
1: o filmach Marvela.
0: Tak, nie, ja lubię i to jest na pewno ciekawy film. Po prostu moim zdaniem jest dość przeceniony i też jest ten moment, w którym on się pojawił, prawda, że właśnie po tych wszystkich marvelowych, mhm. można powiedzieć, przesycie marvelowym, mhm. nagle pojawia się film z Erką, który opowiada o poważnych tematach i nie jest w ogóle komiksowy w tym sensie, że właśnie nie ma Batmana chociażby, nie ma bujek, nie ma... Mhm. No bo, bo też można to jest argumentować... że tego filmu, jest nie? On Osiągnął aż taki
1: sukces w zasadzie nie grając te blockbusterową Absolutnie,
0: grę. absolutnie. I oczywiście można argumentować, że to nie jest pierwszy film z Erką, że Deadpool był już wcześniej z Erką, prawda? Czy że to nie jest pierwszy film na temat poważnych mm, komiksowych bohaterów, bo Logan był też bardzo poważny i miał nawet nominację do Oscara za scenariusz i i tak dalej, i tak dalej. Ale ten film robi naprawdę bardzo taką ciekawą, ciekawo jej jakoś się wpisuje w ten świat filmów o komiksach. Cóż,
1: to jest coś, czego się bałem przy okazji tego filmu. Filmu, bo przed premierą to już trochę drwiłem na początku, że były te obawy, że to będzie film kontrowersyjny, że ludzie tak. wyjdą na ulicę i zaczną się zabijać. A to jest śmieszne. Natomiast ja się bałem, że ten film będzie miał. Tak, zły wpływ, ale pod innym względem. Mm -hmm. Że ludzie wyciągną z jego sukcesu złe wnioski. Tak jak zawsze to się dzieje w przypadku hollywoodzkiego filmu, który odnosi jakiś wielki sukces. Tak było zresztą z Nolanem. Wszyscy z filmów Nolana wyciągnęli złe wnioski. Wnioski takie, że musi być ujęcie wieżowców z wysoka, coś musi wybuchnąć, e, I musi w środku być filmu y, czarny charakter musi być schwytany, no ale tam. to jest oczywiście jego plan y, i musi być super poważnie. nie? Tak. Inna są traku, musi być. Ty, 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 ty. I na tym się skończyło. Skończyła jakby recepcja tego, co dobre w filmach Christophera Nolana no przez niestety. Hollywood. Teraz trochę przesadzam, oczywiście, lamentuje, nie? No tak. Natomiast tego wpływu Jokera. Trochę aż tak nie widać, ale wydaje mi się, że to może pandemia powstrzymała, nie?
0: Tak, jak też wspomniałeś na początku, że będzie trylogia o Jokerze. Ja nie chcę więcej filmów o Jokerze. Właśnie mi się też to akurat podobało w tym filmie, że on jest takim sobie filmem, że to jest mhm. oto jest film i nie musimy więcej wiedzieć. Nie Hej, musimy wiedzieć, powstała dostać...
1: trylogia i dwa kolejne filmy byłyby lepszy niż ten pierwszy no, i ojej, retroaktywnie ok, sprawił, że wiesz. że
0: wiesz. wszystko będzie fajne. Nie wiem, no możliwe, że wiadomo, że to tak się narzeka, że nie chce się... A co by było, jakby był tylko jeden film o ojcu chrzestnym i nie powstałby drugi film o ojcu chrzestnym. Świat byłby uboższy, no ale jest całe mnóstwo filmów, które nie powstało, które na pewno byłoby świetne, więc tutaj mhm. też nie można tak robić. Nie wiem, mi się ta seryjność właśnie można powiedzieć, jest Marvelowa, ale nie musi do wszystkiego się odnosić. Znaczy, to
1: naprawdę. prawda. Urok tego filmu polega na tej jego takiej osobności i pojedynczości też, tak. między innymi. Nie? To jest jedna z jego zalet w zasadzie. I jest takie zagrożenie, że niezależnie od tego, czy lubimy ten film, czy nie, to że zamienienie go w serię, czy, czy tam w trylogię, to w, w, może jakoś umniejszyć tę jego pojedynczość. Tak jak było z Matrixem na przykład. No, chociażby, nie? tak. Czy Matrix był po prostu błyskawicą, a, a teraz myślimy o tej trylogii i te, te dwa Następne filmy trochę jakoś dociążają tego pierwszego Matrixa. Chociaż to jest jeszcze o tyle ciekawy wątek, że nie mogą pójść w różne strony, nie, że może się okazać, że to nie jest prawdziwy Joker, może być zupełnie inny film, niepowiązany z tym filmem. No. Nie wiem, teraz wymyślamy jakieś głupoty. Ale Mówimy ze... o filmie, który być może nawet nigdy nie powstanie.
0: No tak, ale ja, ja bym będę zadowolona, jeżeli nie powstanie. Oczywiście, jeżeli powstanie fajny film, to też będę zadowolona, bo lubię fajne filmy. To mi się ten trend hollywoodzki akurat nie podoba, że wszystko musi mieć sequel.
1: A e, myślisz, że sko skojarzył wątek, który przegapiliśmy? Co myślisz o Charlie Chaplinie w tym filmie?
0: O. <laughs> Wiesz, obejrzałam pół tego filmu, też przygotowując się Dzisiejszych do... Dzisiejszych czasów? Tak, tak. N niestety nie miałam czasu, żeby... To przegapiłaś żeby cały... finał, w
1: którym jest rewolucja. E,
0: no tak, ale podoba mi się, tam jest jedna ekstra jedna ekstra scena, gdzie właśnie Charlie Chaplin, czyli ten Trump, mhm. chce przejść przez ulicę i przejeżdża ciężarówka taka długa z taką flagą, to jakieś drewno na nim wiezie i wystaje i jest taka flaga i ta flaga wypada. I Charlie podchodzi, chwyta tą flagę i zaczyna nią machać, mhm. żeby hej, 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 jakby zgubiłeś flagę, mhm. a zanim pochód, wychodzi pochód związkowców i on idzie na czele tego pochodu. Tak mnie to rozbawiło, to jest takie zabawne.
1: Ale to trochę jest o tym też Joker, nie? E,
0: no jest trochę o w tym też Joker. No i dlatego ten film się tam znalazł. To jest dobra mm. referencja. bo to się też
1: klali z monitorium Trumpa, nie? Ja się zastanawiam, mm. czy to Todd Phillips przewidział tę zbieżność chaplinowskiego Trumpa z donaldowskim Trumpem.
0: Się wydaje, że ten film, w sensie Joker, powstał absolutnie na fali zwycięstwa Trumpa w wyborach mm. w Stanach. I że jest to w pewnym sensie opowieść o... Takich postaciach i co może się zdarzyć, jeżeli jakieś takie dziwne postacie. Zresztą Chaplin
1: zagrał też Hinckela.
0: No tak tak, <głos> tak, 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 dyktatorze. To jest w pewnym sensie jakiś moim zdaniem, gdzieś tam odpowiedź może niekoniecznie świadoma Toda Phillipsa na, na to, jakby jak wyglądał polityczny krajobraz w 2019.
1: No, więc ja będę spinał, bo, bo to się łączy trochę z, te, mm -hmm. z tą moją te tezą, teorią, którą już wygłosiłem na początku, że ja nie wiem, czy to jest zaplanowane przez Toda Philipsa, ale to gdzieś pracuje w tym filmie, natomiast to nie jest przeprowadzone w żaden sposób konsekwentnie, więc to jest zarazem zaletą i wadą tego filmu. Nie? I tak samo jest z tym Czaplinem. Oczywiście on tam jest wsadzony świadomie, z jakąś taką świadomością no ty... konotacji, ale nie wiem, czy on jest aż tak dogłębnie przemyślany przez Toda Philipsa. Nie, bo ja się na przykład zastanawiałem, czy... To będzie. chodziło? O to... Nie jest to wprowadzone, bo na przykład Batmana kojarzymy z Zorro, nie? Tak. Mówi się, że Batman mówi się. <śmiech> to tak mówi. <śmiech> okay, nie, no bo Batman często w komiksach mówi się. W komiksach często scena śmierci rodziców Batmana. Odbywa się po seansie filmu Zorro, tak. nie? I jakby Zorro jest jedną z inspiracji dla Batmana, tak samo jak był jedną z inspiracji dla stworzenia postaci Batmana, więc jest taka trochę meta metageneza. I się zastanawiam, czy Todd Phillips nie próbował tutaj przeciwstawić temu Zorro, tego Trumpa, właśnie. Nie? I hmm. to jest Batman kontra Joker, to jest Zorro kontra Trump. Dzisiejsze
0: czasy, ponieważ jest to film, który opowiada o. o dzisiejszych czasach? O rewolucji w latach dwudziestych czy tam trzydziestych, w sensie, że o Wielkiej Depresji w Stanach Zjednoczonych i że to, Todd Phillips to wsadził tam trochę ironicznie na zasadzie, że hmm. o, zobaczcie, e, bogaci oglądają film o, o tym, jak kiedyś się biednym żyło i pękają ze śmiechu albo cokolwiek i że to bardziej chodziło o to, mm. a nie, nie wydaje mi się, że tam jakiś kontekst się specjalny uruchomił. O. To ja jeszcze bym o kontrowersjach powiedziała do, wokół tego filmu, bo to też mnie bardzo rozbawiło, jak właśnie e, czytałam różne recenzje i jak ludzie się bali, że teraz będą, nie wiem szaleńcy chodzić i zabijać i strzelać, co zresztą zawsze się dzieje i najbardziej mnie śmieszy, jak się właśnie tą presję na artystów nakłada, że ten film spowodował jakieś tam ruchy. I wiadomo, że kino ma olbrzymią władzę nad zmianą jakiegoś myślenia czy świadomości, ale szczególnie mnie śmieszy, jak politycy się oburzają, że film który adresuje jakieś problemy społeczne, mhm. jest zły, a sami są tymi dokładnie osobami, które mogą wpłynąć na rozwiązanie mhm. tego problemu społecznego. Więc to jest dla mnie zawsze takie śmieszne.
1: Tak, chociaż to, 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 te obawy związane z Glockerem chyba były z różnych stron. Z jednej strony to była taka konserwatywna obawa, że ten film wywoła lewicową rewolucję, a z drugiej strony to była taka Le, lewicowa obawa. Le, lewicowa obawa, tak, że ten film dramatyzuje taką frustrację wiązaną z incelami, tak. z jakimiś takimi y, alt-rightowymi grupami. Zresztą to w pewnym sensie jest w tym filmie, bo mamy... Artur Fleck jest regularnie kontrastowany i przeciwstawiany czarnym i kobietom. Tak. Nie? Czarny jest zawsze w opozycji do niego. Czy jest to postać grana przez Briana Terego Henry'ego w, tak. w Arkham? Tak. Czy jest to jego terapeutka? Tak samo kobiety, kobieta, terapeutka, tak. matka, którą zabija tak. i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to trochę na wyrost jest, nie? Że, że to nie jest tak, że to jest film o tym... A, no już jest ten wątek wyimaginowanej dziewczyny, nie? to tak. też wprost jakby odsyła do figury incela tak? tak. Kto kogoś, kto nie ma dziewczyny, siedzi w domu sfrustrowany.
0: Mieszka z mamą, I tak. może sobie
1: tylko wyobrażać, tak. że romansuje z piękną sąsiadką. Ale nie wiem, czy to nie jest trochę na, na, na wyrost. W sensie... To jest kolejny kamieńczek do tej piaskownicy z ambiwalencją, nie? Mm. Że to jest w tym filmie i tego nie ma w tym filmie zarazem. Tak. To zarazem jest film o lewicowej rewolucji i o prawicowej re rewolucji. No,
0: dokładnie. Dokładnie, dokładnie. I to jest trochę... Choose your own
1: adventure. <grych> <grych> tak. Choose your own Joker. Tak. Co, jeszcze raz powiem, jest zarazem wadą i zaletą tego filmu.
0: Dokładnie, no. Jest to na pewno bardzo ciekawy film. Jest to... Ciekawy portret swoich czasów. Brzmi to może strasznie, ale mi się wydaje, że ten film dlatego też miał taki sukces, że on jakoś tak na serio utrafił w Zeitgeist w danej chwili i też jako kreacja połączenia różnych artystycznych wyborów, czyli z jednej strony filmu komiksowego, z mhm. drugiej strony y, nostalgii za jakimiś dawnymi czasami, za starym kinem. Mhm. Przypomina inne wielkie filmy, mhm. czy jest ich kopią, czy jest hołdem dla nich. No jest po prostu taką, takim koktajlem bardzo ciekawej, ciekawego miejsca, w, w którym jesteśmy w popkulturze, czy byliśmy. w w tamtych czasach, bo moim zdaniem teraz przez pandemię trochę się nam zmieniło.
1: Wydaje mi się, że koktajlem była też nasza dyskusja, Ooh. która była pełna ambiwalencji <laughs> i chaosu, ale nie mogłoby być inaczej, <laughs> chyba, jeśli chodzi o Jokera. Ja nie wiem, ja chyba już wystrzelałem się ze wszystkich moich dziwnych myśli o tym filmie. Uh,
0: tak, ten film prowokuje do różnych e, dziwnych myśli. <laughs> All we have is strange thoughts. <laughs> To nie jest tak, że ja nie lubię tego filmu, w sensie to nie jest film, który będę chciała obejrzeć w najbliższym czasie, powtórzyć sobie seans, ale to jest film, który na pewno, no już można powiedzieć, od tygodnia o nim rozmawiamy.
1: Właśnie, ciekawi się o nim rozmawia. Tak. To jest zawsze coś. Ja też miałem taką refleksję dzisiaj, że jest dużo filmów, które mi się bardzo podobały, a które po dwóch tygodniach zapominam. Natomiast tego Jokera, mimo że dwa lata już minęły od premiery, to jakiś jest ten film żywy w mojej pamięci. Może to przez te kolory, o których mówimy. Możliwe. No myślę, że to, że to już brzmi bardzo puentowo, te to tony, w które mm, uderzamy. Tak. Więc pora chyba zamykać te dyskusje. Klasycznie już nie zdradzamy, co w następnym odcinku.
0: No, też nawet nie wiem chyba. A ja już chyba już, wiem, a, chyba wiem, wiemy. A, też, teraz sobie też przypomniałam, tak, ustaliliśmy. Właśnie się
1: zastanawiam, jak bardzo, i, i, jak bardzo frustrujące i irytujące są dla słuchaczy te nasze zakończenia, w których <grym> mówimy, że znowu wam nie powiemy, o czym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Ha, ha, ha.
0: Mam nadzieję, że nie są irytujące, ale w każdym razie zapraszamy na kolejny odcinek. Ja już się nie mogę doczekać. Ja myślę,
1: że są ambiwalentne jak Joker. Myślisz? Tak. <grym> Dobrze. Dobra, to. to co, Jakub Popielecki? <gulia> Julia
0: Taczanowska. Żegnamy się. Dziękujemy. Do usłyszenia.